1: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العلي العظيم ما الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولأئمة من أهل البيت عليهم السلام لشهر رمضان بعدة من المقدمات المؤثرة في إيصال المؤمن بصومه إلى الدرجات الرفيعة والعالية وبمعنى آخر أهلته أهلته ليتلقى أعلى مراتب الفيض الإلهي والمنح والعطايا التي يفيضها الحق على عباده المؤمنين في شهر رمضان المبارك هذه التمهيدات متعددة وكثيرة من أهم هذه التمهيدات التمهيد بالمجانس والمشاكل أي التمهيد للصوم بالصوم وقد وردت روايات في أهمية صوم شهر شعبان روايات كثيرة ومتعددة ونقرأ أيضا في الصلوات الشعبانية الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه أيضا من التمهيد التمهيد بالبذل والإنفاق بالصدقة وقد وردت روايات متعددة وكثيرة على أهمية الصدقة في شهر شعبان يعني بذل المال والإنفاق في سبيل الله في كل حين في كل آن ولكن له أوقات مخصوصة ولها تأثير عظيم وكبير يرجع إلى حياة الإنسان وإلى عوالم الغيب التي سيؤول إليها في مستقبل أمره فالصدقه في شهر شعبان كما تعبر الروايات انها تربى للانسان يعني تربى تنمى كما يربي احدكم فصيله شلون اول الحياه مبتنيه مثلا على الانعام الابل والغنم والبقر وهناك فصيل للناقة يعتني به صاحب الناقة يوليه عناية لماذا؟ لأن هذا الفصيل هو المال الأصلي إذا صح التعبير فيوليه صاحب الناقة عناية خاصة كذلك الحق تبارك وتعالى يولي الصدقات والبذل في سبيله في شهر شعبان ماذا؟ يوليها عنايه خاصه كما يظهر من الروايا فإذن الروايات فاذا الروايات مهدت للوصول الى الدرجه العاليه والرتبه الرفيعه في الصوم في شهر رمضان او للصوم في شهر رمضان بالصدقه ايضا كما مهدت بالصدقه ومهدت ايضا الروايات ببعض الاذكار اذكار متعدده وردت من اهم هذه الاذكار الاستغفار استغفار وقد ورد بعده بعده صيغ منها ان يستغفر الله تعالى المؤمن في شهر شعبان في كل يوم سبعين مرة بهذه الكيفية يقول أستغفر الله وأسأله التوبة سبعين مرة وأيضا هناك استغفار آخر له صيغة أخرى أن يقول المؤمن أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أيضا هذه يستغفر بها المؤمن سبعين مرة طبعا لما يرد الاستغفار بكيفيات خاصة لا يعني ذلك أن المؤمن لا يستغفر بكيفية أخرى لا الاستغفار بشكل عام مستحب في كل أوقات السنة وأعطته الروايات مزيدا من العناية لتأهيل المؤمن لنيل الدرجات العالية في شهر رمضان أعطته الروايات عناية كما قلنا يعني عنية بالاستغفار وحريم بالمؤمن يعني أن يستغفر الله تعالى بأي نحو مثلا يقول استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي ويتوب إليه استغفر الله واسأله التوبة كما جاء استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه باي نحو من الانحاء استغفر الله طيب ما هي الاهميه الفائقه والكبيره للاستغفار الاستغفار اولا يلفت الانتباه للمستغفر بتقصيره وبالذنوب التي صدرت عنه ومنه فيحاول أن يؤوب إلى الله أن يرجع إلى الله أن يتلافى تلك الخطايا التي صدرت عنه بأعمال صالحة وقد جاء قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فاذا الاستغفار يجعل الانسان على تذكره يرى يرى بوضوح ما صدرت منه من عثرات من خطايا من ذنوب فيحاول جدا ان يتلافى يتلافى وين في هذه الاشهر العظيمه في شهر شعبان ورمضان واذا تلا اذا اب الى الله تبارك وتعالى مستغفرا الله يتقبل هذه العوده الحميده بقبول حسن ويرفع من مستوى التائب ان الله يحب التوابين وقد وردت روايات كثيره في اهميه الاستغفار وهذه الروايات لا تعين الأهمية للاستغفار في خصوص شهر شعبان لا في كل وقت في كل آن للاستغفار أهمية وإذا نقرأ بعض الروايات التي وردت في أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يستغفر آلاف المرات في اليوم آلاف المرات خمسة آلاف مرة على ما أتخطر في بعض الروايات هذا يدلل على الأهمية الكبيرة للاستغفار ما هي الآثار التي تترتب على الاستغفار كما جاء في الروايات أولاً كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله يدفع البلاء يدفع البلار. يعني الاستغفار له أثر مثل الصدقة أثره كالصدق، كما أن الصدقة تدفع البلاء سان لو قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه وكان لبعض ذنوبه أثر وضعي يزول ذلك الأثر الوضعي ببركات الاستغفار ادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار ويقول عليه السلام إمامنا أمير المؤمنين يقول الاستغفار يمحو الأوزار الوزر هو الأثر الوضعي للمعصية أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إسادة بالاستغفار يعني هناك أدعية متعددة للإنسان يظهر فيها فقره إلى الله ويبين فيها العوز والحاجة يقول المصطفى صلى الله عليه وآله من أهم هذه الأدعية التي يطلب الإنسان فيها من الغني المطلق من الله الاستغفار يقول يا الله تب علي استر علي الذنوب امح السيئات التي صدرت عني ومني وايضا جاء عن الامام امير المؤمنين عليه السلام تعطروا بالاستغفار كي لا تفضحكم لا تفضحكم روائح الذنوب اين تفضح الانسان هذه الروائح؟ في الملكوت الاعلى كل ذنب كما جاء في الروايات له رائحة نتنة من يطلع على هذه الروائح النتنة إحنا ما نعرف ما نعرف الآثار الوضعية للذنوب لكن الملائكة ترى هذه الآثار الوضعية المعبر عنها بالروائح النتنة للذنوب وورد أيضا عن علي عليه السلام أن الاستغفار شفيع للإنسان في فك رقبته من النار يقول علي عليه السلام لا شفيع أنجح من الاستغفار أيضا من الآثار للاستغفار بالإضافة إلى التمهيد لشهر رمضان أن الاستغفار إذا كان الإنسان مصاب ببعض الهموم والغموم التي تعتريه عليه ان يكثر من الاستغفار فيجد ماذا؟ راحة في نفسه، طمأنينة في قلبه، استبشارا في قلبه، قال علي ايضا يقول: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة في الخير في النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم يعني أن الإنسان إذا شكر الله الله سيحصل على هذه الزيادة هذا وعد إلهي وكذلك ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة ادعوني أستجب لكم إذا رفعت يديك مبتهلا إلى الله وقلت يا إلهي ارزقني الشيء الفلاني اعلم ان الله سيحقق لك ما هو خير لك مما تطلب ان لم يجب ذلك الدعاء سيعطيك خيرا ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة نعم ايضا في الروايات يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مُوضحا الآية: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول: رحم الله امرئا استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته. هذه المنايا سهام ما تدري هذا السهم متى يصيبك؟ متى يأتيك يا ملك الموت فيقول لك أه حان وقت المغادرة والرحيل إلى عالم الآخرة فإذا حري بك وقد ورد في بعض الروايات طوبة لمن وجد تحت أي ذنب من الذنوب التي صدرت عنه أستغفر الله حينئذ ماذا تتلقاه الملائكة بالبشرة بالخير ولا تسأله عن ذنوبه لماذا لأنه استغفر الله من كل ذنب اقترفه يقول إمامنا الرضا عليه السلام أيضا في تنبيه المستغفر إلى أهمية الاستغفار من ناحية وإلى العودة والأوبة إلى الله من ناحية أخرى بأن المستغفر عليه أن يلتفت عندما يستغفر الله عليه أن يقلع من الذنوب عليه أن ينتهي عليه أن يوطد هذه التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يقول الإمام الرضا المستغفر من ذنب وهو يفعله كالمستهزئ بربه كأنك تستهزئ بالله تبارك وتعالى ويقول أيضا من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بالله أو فقد استهزأ بنفسه هناك أهمية للاستغفار لكن لا بد أن يكون هذا الاستغفار ينم يظهر الندم الحقيقي والتألم النفساني للمستغفر وقد ورد في دعاء إمام زين العابدين عليه السلام إلهي إن كان الندم من الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لا بد أن يقرن الإنسان أن يقرن أو يقرن هذا الاستغفار بالندم القلبي والألم النفسان يتألم على ما صدر منه من ذنوب وسيئات لكن لا يصل إلى حد القنوط واليأس من مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه لا المطلوب أن تتألم وتستشعر بالتقصير تجاه الحق تبارك وتعالى ولكن تمد يدي الضراعه إلى الله راجم من الغني المطلق أن يغفر لك هذه الذنوب وأن يستر عليك العيوب وأن يؤهلك للمراتب العالية التي ستحصل عليها في أيام الله المخصوصة ومنها شهر رمضان بشكل عام ومنها ليالي القدر بنحو خاص نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يوفقون لنيل علو الدرجات بهذه التمهيدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا اما من اهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين